1: Todo está en ti.
0: La conciencia universal, universal es el punto de todos es los un seres punto humanos.
1: En todos los puntos. Om Shanti Radio.
0: La, la parte espiritual, espiritual del, grupo del grupo Escucha.
2: Transmitiendo desde Ángel Urraza, número 904.
0: Colonia del Valle, Ciudad sí. de México.
2: WW omshanti.radio.com.mx.
0: Aquí y ahora se Om Shanti Radio.
1: Om Shanti Radio. Om Shanti Radio.
0: Bienvenidos a primero tu paz y después Om, Om de yo soy Moss y estoy muy contento de darte la bienvenida a esta hora de transmisión en la que vamos a hablar acerca de la paz espiritual, la paz que ya está en ti y cómo la puedes vivir y expresar en tu día a día. Así que gracias por conectarte, gracias por estar aquí en esta tu estación omchantiradio.com.mx y pues sobre todo gracias por seguirnos si tú has descargado este podcast y eh, consideras que el contenido de aquí puede ser útil para alguien más por favor compártelo, dale un me gusta y hazlo llegar a todas partes, saludos también muy especiales a todas las personas que nos eh, están apoyando dentro del grupo Primero Tu Paz que tenemos en Whatsapp. Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos pacificadores que en este momento están con la vivencia intensiva de los retos Primero Tu Paz. Hoy estamos con el reto número 15 y de él vamos a hablar en este programa. Además de algunos otros temas sobre la paz, tal como la lección número 68 de Un Curso de Milagros. Vamos a estar también con Gloria Gloria Gutiérrez en una conexión hasta Colombia. Bucaramanga exactamente, hasta ahí vamos a estar para poder compartirte algunas preguntas que nos han hecho nuestro grupo sobre cómo aplicar el sistema Primero Tu Paz dentro de nuestra vivencia espiritual pero antes de comenzar quiero leerte eh, algunos puntos que nunca debemos olvidar esto es algo que eh, alguien compartió en el grupo de Primero Tu Paz en Whatsapp eh, nuestro querido Julio lo compartió que es eh, un escrito que hace un par de años publiqué en las redes sociales y lo había perdido y bueno, pues se lo recuperó. Y dice así, ¿Quién te quitó tu paz? ¿Fue tu pareja, el gobierno, tus hijos, el banco, las enfermedades, la comida, tus padres, tu empleador, tus deudas, tu religión, la persona que te debe dinero? ¿Quién te quitó tu paz? La verdad es que nadie. Tu paz es tuya aunque no te des cuenta que nadie te la quita. Ya no vivas confundido pensando que es culpa de otros el que tú no tengas paz. Tu paz vive contigo. Y sabrás que la tienes cuando aquietes la mente y dejes de lado a la ira. Una mente tranquila siempre percibe paz. Y aquí algunas sugerencias para recordar esta paz. Número uno. De vez en cuando es importante recordar que el ego no te domina. Tú eres el que mantiene al ego con tu energía y tu atención. Punto número dos, duerme en paz porque lo que no has hecho ahora, no lo harás después y lo que ya está hecho no necesita añadírsele algo más. Punto número tres, no te compliques nada en la vida, sé facilitador de tu vida. Punto número cuatro, no existe pasado ni futuro, solo tienes este presente para usarlo ahora mismo. Punto número 6. Perdón, 5. Si quieres ser feliz, entonces no te quejes por ser infeliz. La salida del conflicto está en distinguir que tu mente se ocupa en la queja o en tu felicidad. Punto número 6. Ser feliz no admite palabras como pero, ¿y si? ¿Qué tal si nada? Muy bien, punto número siete. Casi siempre le damos órdenes a Dios diciéndole qué clase de pareja queremos, que nos dé, qué clase de casa deseamos que nos materialice o qué clase de salud debemos tener. Casi siempre estamos ordenándole a Dios cómo debería ser el orden de las cosas. Pero pocas veces somos humildes y dejamos que Él nos indique cómo deberían de ser las cosas. Punto número 8. Nos comportamos arrogantes al pensar que nosotros sabemos mejor que Dios lo que nos conviene. 9. Por mucho que insultes a una persona, eso no te va a aligerar la ira. Solo la incrementas. Es como tratar de eliminar el fuego con más fuego. Los que son verdaderamente inteligentes no agreden ni física ni verbalmente ni siquiera con pensamientos. Si se sienten molestos, entonces usan la sabiduría del perdón. Solo perdonando se puede vivir muy feliz en este mundo. Punto 10. El tiempo no es un obstáculo para ser feliz. El tiempo es tu amigo siempre. Cuando ames al tiempo y sobre todo a este momento presente, habrás entendido que el tiempo no fue tu tirano. No eres hijo del tiempo, eres hijo de la eternidad. Punto 11. ¿Te has dado cuenta que te tomas todo muy en serio? Esa es la razón por la que uno sufre tanto. Si nos engañan, nos enojamos porque tomamos a nuestra imagen muy en serio. Si nos incumplen, nos enojamos porque le damos extremada seriedad al cumplimiento. El que vive feliz es porque aprendió a reírse de sí mismo. Ríe de todo, incluso de lo que consideres más doloroso. Ríe porque esa decisión solamente es tuya. De igual manera ser feliz es tu responsabilidad Punto número doce Nadie nace infeliz Uno se va haciendo infeliz en el camino por permitirse pensar que la vida lo daña La vida se usa de acuerdo al servicio de los demás Usar la vida para otra cosa produce confusión, aislamiento y tristeza Tu vida no es un error, es una bendición Punto número 13. Sentirte muy importante y defender tu importancia causa cansancio. Tú que te cansas tanto deberás cuestionar si estás comprometiendo tu energía en defender tu prestigio. Y punto número 14. ¿Quieres más energía en tu vida? Algunos tomarán vitaminas o tratarán de dormir más. Pero lo que nos puede ayudar mucho es dejar las quejas y ver las cosas de otra manera. Así que con esto ya podemos tener una maravillosa eh, línea de pensamiento, una línea para seguir, una línea para no tomarnos a veces las cosas tan pero tan en serio, porque eso es lo que nos lleva en última instancia a sufrir, a sentirnos perdidos, a sentirnos tremendamente agotados. Definitivamente uno de los aspectos que nos cansa es quejarnos y además sentirnos demasiado especiales y demasiado importantes, como si toda la gente tuviera que eh, estar siempre al pendiente de lo que hacemos, como si todos tuvieran la obligación de atender absolutamente todas nuestras necesidades. Y eso es lo que agota y eso es lo que nos aleja de la vivencia de la paz. La paz es simplemente aceptar que este momento tiene lo que tú requieres para tu experiencia, para poder crecer, para poder ayudar también a otros. La experiencia de la paz interior se traduce en una vida de servicio, de apoyar a otros, de ayudarte también a través de la ayuda de otros. De tender una una mano cuando alguien necesita que le ayudes a cargar algo. De tender una oreja cuando alguien quiere compartirte algo y que no espera que lo juzgues, simplemente que lo escuches. ¿Por qué no de ofrecer silencio cuando alguien requiere simplemente de ese momento de quietud? No requiere movimiento, simplemente paz, calma. Así que esta vida se convierte en una maravillosa expresión de servicio siempre y cuando nosotros nos permitamos vivirlo así. Eh, Reírse de uno mismo también es una de las grandes oportunidades para vivir en paz. La paz muchas veces la, la, la estamos ocultando porque pensamos que lo que nos está pasando es la cosa más terrible y además lo contamos a todo el mundo como si fuera la cosa más terrible, como si fuéramos los únicos que está vivi- que, que han vivido o viven esa situación y la verdad es que no. Como humanos tenemos una serie de experiencias en las que a veces estaremos felices, otras veces no, otras veces suceden que los demás no cumplen ciertos acuerdos con nosotros, no nos dan eh, o no cumplen esas promesas, bueno, Eso es algo que humanamente llega a pasar porque el ser humano a veces no tiene una verdadera eh, coherencia entre lo que piensa y lo que hace, pero de ahí a llevarlo a un terreno mucho más eh, eh, cerrado donde lo que el otro no está cumpliendo a mí me afecta a un grado, que no puedo salir adelante y que mi vida se terminó, ahí es donde tenemos entonces que hacer algo al respecto. Porque la felicidad y la paz no depende de los demás, siempre va a depender de ti. Los demás pueden hacer o deshacer. Los demás tendrán mil motivos para algún tipo de acción. Incluso tendrán mil motivos para no cumplir con su... Propósito o cumplir con un compromiso Que previamente tienen contigo Pero de ti depende estar en paz De ti depende ver las cosas de otra manera Si estás en paz podrás tomar decisiones Podrás eh, Decidir Si si mantienes algún tipo de relación o no la mantienes, si te mudas de país o no, o no te mudas, si cambias de empleo, si eliges determinada comida o no, pero todo desde la paz, desde una mente quieta que no tiene miedo, es una mente que, al contrario, es muy clara en los aspectos que decide vivir. Y todos decidimos vivir desde la experiencia maravillosa de la plenitud, es decir, con todos los sentidos, no solamente con. Eh, observando lo que sucede, no, sino también integrándonos a, a esto que llamamos vida. Un instante maravilloso en el que hay personas, en el que hay momentos, en el que hay eh, elementos. La naturaleza está ahí, la podemos disfrutar. Y todo eso se logra si nos permitimos entonces salir de nuestra propia esfera de imagen personal. La imagen de sí mismo que tenemos es una construcción. Una construcción de conceptos y de ideas, pero es una imagen. Una construcción de creencias, una construcción de de pasado, de lo que te dijo tu madre, de lo que te dijo tu abuela y de lo que te dicen hoy actualmente muchas personas que están contigo. Pero eso no significa que tú seas eso. Lo que tú eres es algo mucho más profundo, ¿no? pero eso requiere entonces de una... Pues un compromiso contigo mismo de reconocerte también en un aspecto más profundo que solamente las ideas que te han dado. Es decir, hacer la tarea, hacer el el proceso de búsqueda interior. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y no quedarnos con la única respuesta que escuchemos en, en la superficie. ¿no? Ah, pues yo soy un hombre que está buscando la felicidad, o yo soy un hombre que... Que, ah, que conoce tales herramientas para vivir feliz No, nada de eso Tenemos siempre la posibilidad de vivir esta experiencia a través de una verdadera honestidad. Ahí está la congruencia. Y muchas veces el tomarnos tan en serio las cosas es lo que nos produce eh, que tengamos una imagen de nosotros mismos demasiado cerrada. Por eso es que hoy vamos a hablar acerca de estos retos, de esta maravillosa forma en la que a través de, eh, de la práctica del Sistema Primero Tu Paz vamos a encontrar... Diferentes caminos que nos van a acercar a esta experiencia de la paz, ahí es donde vamos a ver uno de ellos y queremos también compartirles algunos mensajes que nos han hecho llegar para ver de qué forma podemos aplicar el sistema Primero Tu Paz a, pues, a estas experiencias que a veces parece, parecen ser muy difíciles, pero nada es lo que parece, nada lo que observamos es una interpretación. Y si es una interpretación, pues podemos cambiarla. Y si la cambiamos, nos podemos reír. Y si podemos cambiar la interpretación que tenemos de nosotros mismos, también nos podemos reír. La risa para sanar es maravillosa. Bueno, pues muy bien, pues ya estamos aquí en conexión con nuestra querida Gloria. Gloria, Glorita, que está por allá en Colombia, en Bucaramanga. ¿Nos escuchas bien? Hola, hola, Gloria, ¿nos escuchas bien? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo cómo te va? ¿Qué nos cuentas?
2: En, en paz, feliz
0: Qué bueno te agradecía. Lista,
2: La... aquí ya, en casa
0: Pues muchísimas gracias por, por, por compartirnos este tiempo, por compartirnos también toda tu experiencia con... Primero tu paz, y sobre todo por estar en este momento también, porque hoy tenemos varias cosas que hacer. Vamos a hablar acerca de la lección número 68 de un curso de milagros, vamos a hablar acerca de los retos de esta semana de Primero tu paz, y bueno, muchas cosas más. Así que, pues bienvenida, muchas gracias, y dime con qué comenzamos, con qué empezamos.
2: Bueno, pues, pues preguntemos a nuestro maestro interior qué nos indica, a ver, él nos guía y nos diga. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué sientes?
0: Bueno, pues mira, yo lo que siento... Eh,
2: relate que que hablemos de la lección 68, esta maravillosa lección que nos da el Maestro Jesús en su curso de milagros. El amor no abriga resentimientos. ¿Cómo te parece, esa lección? ¿Te ha servido a ti?
0: (risa) Muchísimo. La verdad es que es una forma de separar, la verdad de las ilusiones y sobre todo de. Pero, espérame,
2: pero con calmita, con calmita, porque fíjate que hoy he invitado a mis compañeros de la oficina. Hay como tres contadores que no tienen ni idea de verdad, de ilusiones. Para ellos, la verdad es que hoy juega Colombia y que vamos a ganar <risa> en este momento. Entonces, si sí te pido que con calmita vayamos desmenuzando, así como con plastilina. Eh, esos conceptos que pareciera que pues que son conceptos y necesitamos todavía tenerlos como claros y usar las palabras ¿no? para poder ser útiles, eso es lo que ha hecho el maestro interior con, con los conceptos y con las palabras, ahora hacerlas útiles y ponerlas a, a exposición del plan de Dios, entonces cuéntanos primero qué es la verdad, Mos.
0: Bueno, la, la verdad dentro de, de un estudio tal como Un Curso de Milagros, un estudio que te lleva a tu ser Pero no el ser construido Como lo que estábamos hablando hace unos momentos No el ser Categórico, lo que nos dicen los demás Que somos, sino el ser que, que hay en ti Mucho de lo que nos decía Platón Conócete a ti mismo, sí, conócete a ti mismo Bueno pues, esa verdad Que está en ti Pues muchas veces no la podemos ver Aparentemente porque estamos eh, Involucrados en muchos aspectos Del mundo, ¿no? La verdad es la esencia espiritual. Si lo pudiéramos definir de una forma simple, sería nuestra esencia espiritual. También muchas veces podemos definir la verdad, la verdad con V, V mayúscula, la verdad como el amor incondicional que somos. Y este amor incondicional que somos siempre está eh, con nosotros. El amor incondicional que somos refleja también la dicha total, la felicidad completa. Así que la verdad... Podríamos también decir o asociarla a la felicidad completa. La verdad también la podríamos asociar a la paz interior. Como la paz que tiene Kenji en este momento por allá. Que le enviamos un saludo. ¿Qué nos está saludando Kenji? Bueno, pues saluditos a es Kenji perfecto. también. Es
2: perfecto. perfecto que Kenji está ahí pidiendo amor. Es una petición de amor ahí Kenji. Manifestándose. Sí, y pues, Fíjate que también la verdad clarísima. Como el maestro Jesús nos amuestra en un curso de milagros. Es lo que somos, que somos el Hijo de Dios mismo, que somos un solo ser, que somos el Cristo. Reconocer la verdad es eso, es sabernos que no somos lo que creíamos ser. Eh, Ese conjunto de pensamientos, ideas, creencias, conceptos, que por cuarenta y tantos años, otros cincuenta y tanto, otros sesenta y tanto y así, hemos creído albergar y cuidar y proteger y es que eso es lo que somos, esa es nuestra verdad, soy el personaje tal, con tales y tales ideas. No, realmente reconocer la verdad nos, y esa idea es importantísima, tenerla clarísima, no solamente tenerla clara, sino además integrarla. Y por eso es tan importante que este curso de milagros, de verdad se estudie a conciencia, que se integre, que se comparta, porque compartiendo es que más uno se da cuenta que reconoce la verdad. Entonces quisiera como de pronto, perdón que te haya interrumpido, pero sí quisiéramos que, que aclaráramos eso. De la verdad es eso, reconocernos el santo Hijo de Dios, que somos inocentes, eso es maravilloso, que nunca realmente ha sucedido. Lo que creíamos y durante tanto tiempo nosotros mismos nos fabricamos esas ilusiones. Entonces viene ahora el segundo concepto que tú dijiste cuando empezamos a hablar de la lección. Hablaste también de las ilusiones. Entonces Moss, te doy la palabra, cuéntanos qué son las ilusiones para un curso de milagros.
0: Por supuesto, tiene mucho que ver con aquello que aparenta ser real. Una cosa es la realidad y otra cosa es la apariencia de la realidad. Nosotros cuando vemos un show de un ilusionista como, bueno, de antaño, David Copperfield, parece que puede desaparecer la estatua de la libertad. Y también eh, eso nos lleva a suponer que él tendrá algún tipo de poder mágico para lograrlo, ¿no? Pero todo es un show, todo es una ilusión. Aparentemente no está ahí la estatua aparentemente. Bueno, las ilusiones desde un concepto mucho más eh, profundo a nivel de pensamiento implican esto. ¿Cuántas veces nosotros vemos cosas que aparentemente están ahí, pero no están ahí? Y muy particular, ya en el estudio de Un Curso de Milagros, los resentimientos, el odio, el conflicto, el miedo, son ilusiones porque aparentemente están allí, muy reales, pero cuando las observas y las examinas, te das cuenta que no son realidad solamente son interpretaciones, las ilusiones son interpretaciones de lo que pensamos que es la realidad así que desde un aspecto mucho más profundo en el estudio de un curso de milagros llamaríamos ilusiones a lo que aparentemente es real pero que cuando le pasamos la prueba de la verdad, porque existe la prueba de la verdad nos vamos a dar cuenta que caen por su propio peso no tienen fuerza, no tienen valor, el odio es una ilusión Cuando pasas la prueba de la verdad al odio El odio se va El resentimiento que es una derivación Del miedo y del odio Pues entonces también se va Eso es lo que llamaríamos en un curso de milagros El milagro, aplicar Esta prueba de la verdad Ante todo lo que percibimos Para hacer a un lado lo que es una ilusión Y quedarnos con la verdad
2: Me parece excelente como lo Gracias, gracias por ese ejemplo tan tan práctico que viste al principio sobre este personaje que hace, pareciera que sea magia, ¿no? Entonces, clarísimo, ese es, el, ese es el ejemplo más claro. Y pues sí, como tú decías, ya integrándolo al curso de milagros eh, precisamente nosotros hemos eh, nos hemos olvidado, porque realmente la verdad está en nosotros. La verdad nunca nos la ha robado nadie, absolutamente. Esa verdad está ahí, conectando con nuestro ser, con nuestra esencia. Pero nosotros mismos eh, quisimos fabricarnos esas ilusiones, porque creímos que podíamos ser felices por nuestra propia cuenta. Teníamos todo en el reino de los cielos, teníamos todo con nuestro Padre Creador. Pero no, dijimos, ¿qué pasaría si nosotros... Nos salimos de aquí y nos vamos solitos por nuestra cuenta A ver qué pasa con nuestra felicidad, si podemos ser felices Y fue cuando empezamos nosotros mismos a fabricar tantas ilusiones Que hoy en día nos tienen esclavizados La ilusión del dinero, la ilusión del poder La ilusión de las relaciones especiales Con todos y con, con todo Porque no solamente son las relaciones con las personas Que pareciera que llamamos nosotros como los familiares, ¿no? esas personas más cercanas o con las que compartimos el apellido, la sangre, en fin, sino también la relación con nuestros objetos, con las cosas materiales con las que estamos, con nuestras mascotas, imagínate. Esas son ilusiones que precisamente nos hacen a nosotros distraernos y apartarnos de vivir la verdad que somos que somos como lo dice el santo hijo de Dios inocente que no hacemos, y que no hemos hecho nada porque en verdad no ha sucedido nada la separación como le habla el curso de milagros no existe, no es real y este mundo es una fabricación precisamente de todos nuestros pensamientos como tú lo decías, la ira todas esas emociones, el odio el resentimiento que habla la lección de hoy. El amor no abriga resentimientos. sentimientos. Todos esos resentimientos han, han dejado en nosotros ese sentimiento de culpa, de miedo, que lo que hacemos es proyectarlo fuera, proyectarlo y crear el mundo que vemos. Uf, ese mundo de ataque. Que pareciera que todos nos están haciendo algo a nosotros. Entonces... Fantástico, muy gracias por aclararnos y en nombre de mis amigos que nos están escuchando. Yo creo que ya van a tener claro mañana cuando nos los vea en la oficina, que van a entender qué es el concepto de la verdad y el concepto de la ilusión. Bueno, pero sigamos con la lección que tú nos estabas hablando de esa maravillosa lección. Dale pues.
0: Al contrario, al contrario a ti, Gloria, muchísimas gracias porque también con lo que estabas comentando creo que nos, nos da una muy buena orientación porque el curso de milagros es un entrenamiento mental. Entonces como es en la mente donde suceden los pensamientos es ahí donde hacemos los cambios, en la mente, no en los demás. Esto nos va a ayudar muchísimo para que esta lección tenga sentido. Si el amor no abriga resentimientos, entonces estamos haciendo una separación entre lo que es el amor y lo que son los resentimientos no están unidos, no están incluidos, de hecho mutuamente se excluyen. El sistema del amor entonces, como sistema de pensamiento nos lleva a ver, a mí me parece una cosa muy clara, Gloria, como amigos. Cuando tú ves a un amigo es porque cuando ves a un amigo es porque hay amor, pero cuando ves a un enemigo es porque hay resentimiento. Entonces, eh, a nivel práctico, ¿cómo ves tu vida hoy con amigos? O con enemigos. Y uno podría pensar, bueno, yo no tengo enemigos, pero no tengo amigos tampoco. O uno podría pensar, bueno, el... El tiempo es mi enemigo, ¿no? Porque nunca tengo tiempo, porque cuando estoy muy bien el tiempo se me va como agua. Bueno, también hay hay un resentimiento hacia el tiempo, entonces no no es tanto hacia las cosas. ¿El universo es tu amigo o es tu enemigo? No, pues es mi enemigo porque me siento que las cosas que yo solicito que se me den no se me dan, entonces estoy molesto con la vida. Así que a mí me gusta mucho la oración que aparece ahí, voy a citarla y dice «Te consideraré mi amigo» para poder recordar que eres parte de mí y así poder llegar a conocer a mí mismo. Así que nos vamos a conocer a nosotros mismos cuando nos permitimos considerar amigos a todos aquellos que puedan representar algún tipo de sensación de separación. La separación, que es otra ilusión, como bien decías, comienza a disolverse cuando nos atrevemos a considerar amigos a aquellos que hemos considerado anteriormente que nos habían hecho algo lo suficientemente fuerte para convertirlos en enemigo, pero ¿quién convierte en amigo o en enemigo? Pues uno mismo a través de lo que pensamos de los demás. ¿Qué te parece a ti?
2: No, pues clarísimo, tú lo Somos una idea en la mente, un pensamiento en la mente, de una de Dios. Dios es mente y nosotros somos una partecita de esa mente, somos la mente, entonces ahí es donde surge todo. Si veo al enemigo es porque tengo un pensamiento Que lo he pensado Que pareciera, que pienso que lo pienso Porque realmente no, no está sucediendo no, está, no, se está, no se está pensando Pero ese pensamiento surge Y es que ahí cuando empezamos a hablar ya De que elegimos O al maestro del amor O al maestro del miedo O al maestro del ego también se podría decir así no sé si se les llama O al maestro del amor, de la unidad Entonces, está claro Creo que lo que acabaste de decir de manera muy práctica y clara. Pero a mí sí me encantaría más que nos un poco más. Creo que, que el tiempo lo vea. Porque no, si me permites, leemos algunos de los párrafos y vamos profundizando. Porque es que esta lección es para mí fantástica, muy maravillosa. Son de las lecciones que aún, por ejemplo, yo hoy que estamos en la 281 o dos. Todavía yo la sigo practicando <ríe> Me voy claro. a ella me Saco esa herramienta de mi caja de herramientas Y esa lección la, la sigo aplicando a diario claro. Entonces es fantástico eh, Si me permites ah sí. bueno, te, Tengo que contar aquí al aire algo Es que precisamente hoy está aquí mi madre en casa Y viene un amigo que está viviendo en España Con el que nos criamos es el que, eh, Con los que vivimos nuestra infancia y después de 15 años, no lo veo, y llegó, y ya se va otra vez. Entonces yo le digo, pues, vente para la casa y vas a tener que escuchar algo que no tienes ni idea que es. <risa> y aquí va a estar ahorita escuchando.
1: Claro, claro. Eso,
2: pero es, es, es. Eh, mire, entonces vamos a leer el primer párrafo, y mientras yo lo recibo, lo saludo y lo integro aquí a la una man, ¿qué tal si tú lo profundizas Entonces me permito leer. Dice. Claro. Eh, el amor no brilla resentimientos sentimientos uno fuiste creado por el amor, la semejanza de sí mismo. No puedes abrigar resentimientos y conocer tu o ser. Abrigar resentimientos es olvidarte de quién eres, quién eres. O sea, si sabemos y nosotros somos conscientes de lo que somos, ¿acaso el Hijo de Dios puede abrigar un resentimiento contra alguien? Imposible, ¿cierto? Tres, abrigar resentimientos es verte a ti mismo como un cuerpo. Cuatro, abrigar resentimientos es permitir que el ego gobierne tu mente y condenar tu, perdón, eh, tu mente y condenar el cuerpo a morirse. Quizá aún no hayas comprendido del todo lo que abrigar resentimientos le la educación a tu mente. Te hace sentir como si estuvieses enajenado de tu mente y fueses diferente de él. Te hace creer que él, en mayúscula, es como aquello en lo que tú piensas que te has convertido. Pues nadie puede concebir que su creador sea diferente de sí mismo. Uf, 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 esa voz. Ahí te dejo para que tú nos regales tu lindo sentir al respecto.
0: Muy bien, pues antes de hacerlo vamos a escuchar una canción Y luego ya podemos continuar Vamos a escuchar esta canción que se llama Real Love de los Beatles Que tiene cosas maravillosas para poder reflexionar Y regresando pues hacemos un poquito la conexión acerca de esta lección Estás en omshantirradio.com.mx Y esto es primero tu paz y después lo demás
1: sí. I've Exactly, <laughs> <laughs> exactly.
0: regresamos queridos amigos a primero tu paz y después lo demás después de haber escuchado Real Love de The Beatles gracias por estar aquí, les quiero recordar que hay un evento el próximo 11 de noviembre en la ciudad de Puebla voy a compartir allá el modelo de Lázaro un modelo maravilloso que nos lleva con seis pasos a vivir la paz interior así que si estás en Puebla y quieres vivirte esta experiencia de resucitar de la cueva del miedo y vivir en paz no dudes en comunicarte con Alma Fukui a su teléfono 222-501-3382, 222-501-3382, o búscala en Facebook como El Camino de Fukuy, F-U-C-U-Y, Fukuy. y Y de esa manera vas a poder estar entonces en este maravilloso encuentro del modelo de Lázaro, así que gracias, gracias a ti que... De verdad, nos acompañas en estos eventos el 11 de noviembre, por ahí nos, nos veremos. Muy bien, y ya que regresamos, eh, ya Gloria también está por aquí y, y seguimos comentando la lección. Y bueno, también tenemos algunas preguntas que nos han hecho sobre los retos. Primero tú pasas, así que tú nos dices, Gloria, ¿qué opinas?
2: No, pues, gracias, Rosito, no pero primero que todo tengo que decir algo. ¿Me permites? ¿Puedo? Sí, claro. No puedo dejar de comentar. Ahora que hablas invitando a tus amigos en México a ese maravilloso taller del modelo de Lázaro, por sí. favor, aprovechen ustedes que tienen la moza ya en México, por favor, aprovechen y vayan y asistan y permítanse eh, disfrutar eh, el reconocimiento del ser que son a través de ese modelo de Lázaro. Fíjate que... Eh, yo soy una enamorada del curso milagros y, y, y para mí es el camino directo a, a, a recordar lo que somos pero pero debo reconocer cuando yo eh, empecé a, 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 a como se dice a coquetear al el curso Empecé por el modelo de Lázaro, yo, yo, yo conocí, yo te conocí mos, inclusive en un taller que tuviste a Colombia con el modelo de Lázaro, Así es. y créeme que ahí ahí como decimos aquí en Colombia, que de picada decimos acá, cuando quedamos con ganas de empezar a investigar, o sea yo creo que sin ese taller hubiese sido para mí, que para, mí para para lo que yo creía que era, ¿no? porque ya sé que no soy nada de eso, no me queda ninguna duda, pero para la mente esa cerrada, llena de conceptos, limitaciones, que me creía un ego 100% y que, en fin, para mí ha sido un poco difícil haber podido eh, enfocarme en la práctica del curso Milagros. Entonces yo sí les recomiendo, ¿verdad? aprovechen a Mons, que lo tienen que hacer, que pueden realizar los talleres, porque... No se sabe si de pronto termine por aquí en Colombia. No, aquí, aquí, sí, aquí sí vamos a organizar muchos talleres, muchos eventos. Y fíjate que si nos escuchan los hermanos en Argentina, a ah, todos, en las ocho ciudades donde estuvimos, sí. prácticamente eh, se realizó ese taller y todos quedaron encantados. Eh, de verdad que aprovecho Pero bueno, después de, de este comentario... Gloria, Gloria espera, con... espera,
0: espera un momento. ¿sí? ¿Sabes qué? Aprovechando también 19, no 18 y 19 de noviembre, ¿dónde vamos a estar tú y yo? Ay, sí. ¿Dónde vamos a estar sí, tú y yo? Jefa,
2: pues donde el padre, donde fue la voluntad del padre que estemos. No, tú sabes que no hacemos sino la voluntad de él. Y bueno, pues recibimos una invitación de una hermana hermosísima, una hermana amorosa, que me conectó, ni siquiera la conozco físicamente. Ella me, me buscó por Facebook a través de mis publicaciones y prácticamente quiso saber de, de lo que yo hago. Te confieso, ¿me permites decir algo que sí, no sí, creo sí. que le vaya a gustar? A que no le va a gustar a tu ego, pero bueno, como que sé claro. que tú ese ego lo tienes ahí en observación atento, <risa> sí. pero no te conocíamos, no te claro. conocía... Eh. Ella es una persona que está se llama Lucía Álvarez, estaba está profundizando mucho en todos estos temas de desarrollo interiores, coach, en fin, pero le gustó mucho una publicación que yo hice y a raíz de esa publicación me conectó por el inbox, estuvimos hablando, conversamos, llevamos como unos tres meses hablando y hasta que de pronto me dijo hace dos semanas, Gloria, ¿por qué no vienes a, a, a Guatemala? ¿Y vienes y los enseñas el curso de milagros, aquí no tenemos ni idea de eso. Entonces, yo estoy cuando le decir, sí, pero yo voy con mi coecupero, que se llama Moss, <ríe> es un mexicano, que fue el que me inspiró a mí a llevar todo ese mensaje. Y digo, pues fantástico, bienvenido. Los mexicanos somos como hermanos con los guatemaltecos, en fin. Ya. Entonces vamos a estar el 18 y 19 de noviembre, dando dos maravillosos talleres, que ella fue la que los escogió realmente. Muy bien. Bueno, primero tu paz, porque conectó con la frase. Claro. Y el otro me dijo, y el otro taller, que se. Bueno, el sábado, para que sepan de pronto quienes estén por allí y que quieran acompañarnos, será el sábado de 9 a 12 horas, con un receso de 2 o 3 horitas y volvemos a las. Pero de la tarde, creo, hasta las 7 de la noche. Wow. Y el domingo siguiente, o sea, el 19 de noviembre, vamos a estar eh, en un taller que ella me decía, Gloria, aquí lo que más se nos ha dificultado, a nosotros, al equipo con el que le trabaja, esa, es ese miedo, o sea, es ese miedo que, que llega y que, que nos, que le tenemos miedo al miedo y no queremos verlo, no queremos, como dice ella, atravesarlo, uso esa palabra, entonces a mí me quedó sonando y me dijo, bueno, pero ¿qué otra tarea tú crees? Uh-huh. Y le pues ahí está, tú lo acabas de crear el taller y entonces me dijo, bueno, no lo veo, y yo le pues, ¿cómo atravesar el miedo? Le dijo, pues sí, Gloria, hagamos este taller, Yo le listo, todo desde de un curso de milagros, porque de un curso de milagros sí que podemos hablar de que el miedo no es real y que el miedo es una de esas ilusiones de las que venimos hablándonos. Entonces ese será el taller, cómo atravesar el miedo, el próximo 19 de noviembre en la preciosa ciudad de Guatemala. Muy bien. Todos los informes y datos saldrán en nuestras páginas oficiales a partir del viernes que tendremos ya un flyer oficial para que ojalá todos vayan.
0: Perfecto, pues entonces ya estamos 18 y 19 de noviembre en Guatemala, Guatemala, una hermosa oportunidad, una ciudad que visitaremos con mucho gusto para llevar primero tu paz y también para cómo salir del miedo.
2: Así, y para que te conozcan,
0: hermosa. Sí, para que me conozcan mis hermanos, fíjate tan cerca, es que realmente estamos tan cerca y, y, y no... Y no No hay esa conexión, así que será un placer conocer también a tantos hermanos por allá. Y bueno, Gloria, pues ahí estaremos felices compartiendo esto. Muchas gracias. Bueno, pues entonces...
2: entonces... Y me parece que podríamos... Bueno, pues fíjate que eh, parece que el tiempo en, en la radio se pasa muy rápido, ¿no? Sí. Yo pienso que si quieres hacemos un, un, un break eh, como tal en el estudio profundo de la lección y que te aprovechamos y enfocamos las preguntas uh-huh. que te han hecho a ti bien. y que me, me han hecho a mí y les enfocamos, las contextualizamos, cómo aplicarlas dentro del curso de milagros y me parece, por lo que tú me uh-huh. alcanzaste a compartir las preguntas que te hicieron, sí que vendría bien. Que, que apliquen esta. el amor no abrigue resentimientos. Y otras más que con mucho gusto les vamos a compartir. Claro. Entonces primero tú. Yo tengo una preguntita de una persona que me bien. escribieron como 10 preguntas. Pero sí. yo sabía que no podíamos usar todas. Entonces escogí una. por ¿Cuál quieres que veamos? Y ya me la indicó. Sí. Entonces tú dime cuál quieres trabajar primero. Luego trabajamos una mía. ¿Te parece? Sí, pues
0: si quieres vamos así una a una. Lo que alcancemos es hoy. Bien. Y vale. si no pues tenemos preguntas para el próximo programa también.
2: Muy bien.
0: Entonces dime tú cuál fue la pregunta que te hice. Mira, eh, vamos a ver, es que la tengo aquí en el teléfono, pero la pregunta es, eh, a ver, a ver, a ver, aquí está, un momento, aquí ya, ya la tengo, mira. Dice, dice lo siguiente, la lección de hoy de un curso de milagros, el amor no guarda resentimientos, me hace cortocircuito y me y sobre reír de mi problema como que menos, o quizás sí, pero ha sido en forma burlona de mí, no logro anclar o poner en práctica el sistema primero tu paz, ni el reto de hoy, Estoy estoy aquí y ahora viviendo la infidelidad de mi esposo, estoy en shock, literal no sé qué hacer, no sé qué decirle, cómo enfrentarlo. Ese es el el mensaje por el llamado que hicimos, ¿no? Para que la gente nos escribiera cómo estaba practicando el Sistema Primero Tu Paz y también en Curso de Milagros. ¿Qué te parece, Gloria?
2: Sí, me parece que debo darle gracias a la persona que te escribió, porque como que esta es una pregunta muy común, casi que todos los días me la hacen. Entonces, adelantemos, cuéntanos, por favor.
0: (risa) Bueno, el amor no abriga resentimientos. Primeramente, la integración de esta lección. Por supuesto, eh, cuando estamos pasando por una situación de infidelidad, ya muy clara en este sentido, parece que la traición nos ha llevado a que haya demasiado resentimiento, porque obviamente, humanamente vivimos la, la experiencia que a veces llamamos traición, lo cual nos lleva a resentirnos. Pero definitivamente la aplicación del amor es de que no importa lo que los demás Hagan o no hagan, y es lo que decíamos al inicio del programa. La esencia del amor espiritual está en ti. Cuando tú vas a apuntar hacia adentro de ti, por supuesto la traición va a tener un significado nulo. Finalmente lo que pensamos de que alguien nos traiciona, se puede interpretar de otra manera. Así que la lección 68 lo que nos está diciendo es, aquel que parece haberte traicionado, lo estás viendo como un enemigo, es su resentimiento. Si quieres sanarte, lo que tienes que comenzar a ver es... Reconsiderar que no es un enemigo Que lo puedes ver como algo parte de ti que no es ajeno, que no te dañó realmente a ti, sino que solamente todas las creencias e ideas que tenemos, sobre todo en las relaciones, el tema de hoy de relaciones, infidelidad, parece que está a la orden del día, ¿no? Yo creo que es lo que hoy en nuestros tiempos más tiene visitas a los a los psicólogos y a las terapias, ¿no? Temas de infidelidad. Así que la espiritualidad y un curso de milagros tienen mucho que decir al respecto. Desde una conciencia espiritual, desde tu ser espiritual, nadie te puede traicionar. Eso es una ilusión. Aparentemente te producen daño pero cuando empiezas a examinar que tú eres invulnerable, por porque la felicidad no radica en lo que haga tu pareja o no haga, sino radica en que tú te reconozcas en el amor que eres. Primer paso que puede ser muy difícil, pero que con la ayuda de Dios es sencillo. Aquel que parece que te traicionó no es tu enemigo. Considéralo tu amigo como parte de ti. Porque lo más profundo tal vez te está ayudando a liberarte de condicionamientos y a encontrar tu verdadera felicidad que está dentro de ti. Así que eso es lo que yo podría aportar dentro de, eh, de la parte de un curso de milagros. ¿Qué te parece, Gloria? Desde el sistema primero tu paz. ¿Qué podríamos aportar? Oh,
2: fantástico. Fantástico, pero permítanme un segundito. Quiero que integremos aquí a mi amigo porque de pronto le interesa el tema.
0: Claro, claro, por bueno,
2: Él está con mi madre en la sala, pero ya, ya un segundo lo llamo para Bien. que nos escuche. Y, Bien. Y de pronto aprenda el hito, un segundo.
0: Por supuesto. Entonces, bueno, tenemos eh, esta, esta visión muy enfocada a veces de que la infidelidad hoy parece ser una, eh, pues una situación difícil y a lo mejor una maldición. No hay que verlo así. ¿Por qué sucede? Mientras llegan
2: no lo sé. Que es, sí. Yo pienso que tú lo tienes muy claro y lo enfocaste clarísimo desde, desde el curso de Milagros. O sea, que está allá más que dicho. Que Mira, pre- estamos aquí en un programa en vivo con Moldes de México y nos están escuchando muchas personas, entre, entre ellas muchas de tus... Pues, ¿Cómo se llama? ¿cómo, se llama? ¿Cómo se llama? ¿Eso un, un ciudadano eh, nacionalizado. Eso, nacionalizado. Es, <risa> sabe, pero yo les traigo okay. porque si ustedes estamos con vivo y todo, ¿no? Incluido este este programa. Bueno, entonces Freddy eh, me pregunta mozo hay alguien que está preguntando. No, pero hizo gol con Colombia y entonces ¿qué a mí no le gusta que celebremos. Entonces bueno, eh, Freddy. Entonces la pregunta es de alguien que pregunta cómo se le puede trabajar o cómo lo podemos ayudar desde unas herramientas que se llaman curso de milagros que ya ahorita cuando nos creemos los dos, ya te voy a explicar más sobre esto, se puede trabajar esa idea de la infidelidad, la infidelidad. porque tienes una pareja, un local? siento que esta información te puede servir mucho. Entonces, mira, amor, lo, yo voy a integrarlo, porque ya como te dije, tú lo hablaste muy claro desde el punto de vista de los mi punto de vista va a ser desde el sistema primero tu paz. Claro. ¿Qué te
0: parece? Sí, 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 por supuesto. Pero
2: primero que todo, mira, a la amiga, que nos, a la amiga o al amigo, porque no sé quién es, me esa pregunta. Uh-huh. Lo primero que yo le preguntaría, como terapeuta, como psicoterapeuta, es ¿que ¿estás dispuesta a perdonar esa infidelidad? Sí. Eh, primero que todo, es una pregunta clarísima. Porque es que aquí solamente hay un solo camino, Freddy, para ser felices y para estar en paz. Es el perdón. Yo no conozco ningún otro camino, conocí muchos caminos durante muchos años de mi vida de búsqueda espiritual, hasta que llegué a encontrar que lo único que nos lleva a la paz, a quienes queremos por encima de todo, la paz de Dios, porque es que esa es otra pregunta que hay que hacerle a la amiga, ¿tú qué deseas amiga, ser feliz o tener la razón?, ¿Tú qué deseas? ¿Seguir mortificándote, seguir siendo víctima, sintiéndote traicionada, que tu pareja te... Que, lo que sea. O tú decides elegir vivir en paz. Es una pregunta clara que nosotros hacemos y es la primera pregunta que le hacemos a alguien que quiera recibir psicoterapia a el sistema Primero Tu Paz. Si esa persona nos dice no, yo definitivamente por encima de todo quiero la paz. Ah, bueno, ya podemos entrar a revisar. Y entonces con él le eh, esa persona, ese hermano, en ese caso, su pareja, o sea, su esposo, su novio, esta amiga que le fue infiel, ella tiene que empezar a ver las cosas desde otra, o sea, verlas de otra manera. Pero eso no se puede ver con los ojos del ego. Recordemos que nosotros, en nuestra mente, tenemos al maestro del amor, que es el Espíritu Santo, la voz de Dios que habla por nosotros, o tenemos a el ego, que pareciera que existe, aunque, déjame decirte que ya sabemos que no, porque yo sé que nos han escuchado mucha gente que también ya está profundizando en el curso y va a decir, bueno, pues el ego no existe, no le den poder, exacto, ya podemos decir, el ego no existe, no hay que darle poder, pero mientras no lo creemos, ahí está. Entonces, la única manera de poder ver a ese hermano infiel, esposo que me decoró la frente, <risa> decimos aquí en Colombia, Simplemente es verlo como que él simplemente está cometiendo errores. Y él simplemente está pidiendo amor. Los seres humanos, o damos amor, o expresamos que amor, o simplemente lo pedimos. Un ser que teniendo un acuerdo con otra persona, porque es que qué es la infidelidad, y entre comillas, y hago un paréntesis grande. Para mí la infidelidad no existe. No existe, es una persona desleal. ¿Qué significa desleal? Que no es capaz de asumir acuerdos y no es capaz de cumplirlos. Porque, por ejemplo, tú puedes establecer una relación de pareja con alguien y llegar a un acuerdo perfecto, y es más cultural. Existen culturas a lo largo de nuestra hermosa planeta Tierra en donde existen culturas que se permiten la bigamia la poligamia, tener tres o más esposas y esposos, en ti. Fin. Pero si tú con tu pareja haces un acuerdo en donde te dice nuestra exclusividad, para compartir nuestra sexualidad, es solamente tuya y mía de luz, de pareja, pues esa persona simplemente cometió un error, Puedes leer, no sabe hacer acuerdos si es de leal. pero eso no significa que yo tenga que sufrir por eso, condenarlo, no, hay otra manera de ver las cosas, y entonces a dónde viene el segundo paso del sistema, pero de tu paz, yo reconozco que me siento mal, claro, porque es que yo esperaba a esa persona que fuera leal, lo que fuera, pero hay una manera de verla con el Espíritu Santo y es entregarle al Espíritu Santo esa percepción, ese error equivocado el Espíritu Santo entrego esto, que me he equivocado que estoy viendo a mi hermano esposo a mi hermano novio, a mi hermano amigo lo que sea, como le quieras llamar en pie, cuando realmente lo que él está es cometiendo errores y simplemente tiene derecho a equivocarse porque es que somos humanos eso es mala, y van a entonces, cuando tú le entregas eso al Espíritu Santo No va a haber haber la más mínima duda de que va a llegar para ti la paz y va a llegar para ti la tranquilidad de decir, ok, listo, perfecto, vuelvo a mi centro de paz, ya no hay nada afuera que me robe la paz, ese marido de no me va a robar la paz. ¿Por qué? Porque yo volví a mi centro, a mi esencia, al, al ser que soy. Y desde allí ya yo puedo empezar a tomar decisiones. Porque es que la vida es eso. Y estamos aquí jugando a tomar decisiones. Entonces, desde el maestro del amor, desde el maestro de la paz, empiezo a preguntarle, bueno, y ahora tú, tiene tu Dios, Padre, Creador, ¿qué quieres que haga con esta relación? Hay algo, un capítulo hermosísimo que algún día profundiremos y espero hacerlo eh, a través de esos programas que se llama las relaciones santas, que es un curso de milagros, y es entregarle cualquier tipo de relación, más cuando es una relación de pareja al Espíritu Santo para que ya no sea una relación entre mi esposo y yo, sino entre mi esposo, el Espíritu Santo y yo, es decir, el maestro del amor y el perdón donde allí nos damos cuenta que simple, simplemente estamos aquí ¿para qué? para aprender que yo no soy el ego desde una relación santa olvídate, una relación santa no podrá nunca funcionar desde el ego sino yo soy la mente que elige una mente o sea, prácticamente es decir yo no comparto ninguna identidad sola, sino soy uno con esa persona ¿sí? ¿para qué es una relación santa? para sanar nuestras relaciones ¿Para qué? Para que yo vea en esa persona eso que está sucediendo, para esa amiga que está viviendo la infidelidad de su pareja, hay una maravillosa lección de amor que ella no ha visto. Y la única opción es verla con el espíritu santo. Pero ya, yo quisiera profundizar más, pero estoy pendiente a la hora sea que ya estamos aquí uh-huh. Claro, claro. Ya, ya eh, resumiendo, así le diría esos tres pasos. Volver, reconocer primero el visto, que se equivocado porque colocó su felicidad afuera, en esa pareja, y por eso perdió la paz y perdió su centro. Pero hay otra manera de verla con el Espíritu Santo. Abandona tu personaje, amiga, de, de pareja, de mujer herida, víctima, que eso no te va a llevar a nada, y entrega esta percepción equivocada al Espíritu Santo. Una vez, desde aquí la paz, que te va a llegar, te lo a, te lo sabes hacer, te sabes preguntar al Espíritu Santo. Yo duré como tres años aprendiendo a preguntar al Espíritu Santo, como Pero bueno... Ahí insistente y sustenta hasta que lo, lo logre. Si tú le preguntas, pero tú, Jesús antes. sabes preguntarle. cómo sabes? Pero pues sabes preguntar porque te llega la paz. No hay duda. Eso no tiene, no, no hay lugar a duda. Que te llega la paz cuando tú le sabes, más que preguntar, le sabes escuchar. Porque realmente. Él nos escucha siempre El Espíritu Santo, la voz de Dios que nos dejó Nos escucha a toda hora Simplemente que nosotros estamos escuchando A la lora, para lo de ahora Del nuestro Está ahí escuchando y a ese es el que le hacemos caso. Cuando ya entonces escuche la voz Que te diga, listo, tú eres amor Amiga, tú eres paz Tú no eres eso afuera En esa paz empiezas a tomar decisiones No significa con eso que tengas que seguir con la persona Si definitivamente Tú escuchas Tienes que abandonar esa relación de pareja Dejarla, con la razón que sea Adelante amiga, pero te vas libre ¿Qué es ser libre? Libre es, exacto, la lección de hoy El amor no obliga resentimientos Perdonas, entregas eso Y dejas libre a ese hermano Que vino, que es tu salvador Míralo como tu salvador Vino a mostrarte que hay otra manera Y que tú no eres Eso que creías Eres libre en Dios es lo que te puedo compartir más.
0: Muy bien, Gloria. Bueno, pues sí, como bien decías, eh, la libertad, la paz, eh, el perdón, sobre todo, y. Preguntar siempre a nuestro guía interno, que llamamos Espíritu Santo, que llamamos Maestro de la Paz que vive en nosotros, pero para ello tenemos que eh, estar muy enfocados en la respuesta que está dentro de nosotros, una respuesta que no es la que todo mundo nos dice, no sino una respuesta interior. Así que ahí podemos tener muchísimo material para seguir hablando en los próximos programas. Sé que hay muchas preguntas todavía más, pero ya saben, el tiempo se nos va rapidísimo. Es nuestro amigo el tiempo, pero se nos va rapidísimo. Así que vamos a hacer un corte sobre este tema, pero la siguiente semana, ¿qué te parece, Gloria? Si seguimos dando avance a las preguntas que vayan llegando y además las que se acumulen. ¿Te parece bien? ¿Algo más que quieras comentar ya para finalizar?
2: Sí, no, me parece que que sí, sin expectativas, eh, vamos fluyendo y que sea el Espíritu el que nos indique que hacer el próximo programa. Yo lista, dispuesta, y él sabe que soy simplemente un instrumento útil en sus manos para hacer la voluntad de Dios. Estoy aprendiendo a sanar, porque es la única manera, que aprendiendo a sanar es como yo me sano. Entonces yo, cuenta conmigo vos eh, para seguir en esos programas maravillosos.
0: Perfecto Gloria, pues muchísimas gracias, un saludo a ti a Freddy, a tu mamá, a todos los que están por allá escuchándonos, a Kenji también por supuesto y a todas, todos aquellos en Colombia y en Guatemala y en México y en España y en todas partes donde nos escuchen gracias, bendiciones y bueno nos despedimos chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, primero tu paz después lo demás, la repetición este próximo jueves en punto de las 7 de la noche y pues por supuesto vamos a estar en comunicación para estar aquí la próxima semana así que a las 7 de la noche hora local de méxico gracias que descanses y recuerda siempre primero tu paz y después lo demás hasta la próxima